1: du har tullat in till danspodden Isadora och vårt 18 avsnitt. Och med det sagt så betyder det att det finns 17 andra avsnitt inspelade och som är lyssningsbara sköningar att ta del av för dig där. Så scrolla och surfa gärna runt bland dem och lyssna in dig. Det skadar i alla fall inte, särskilt inte om du gillar det här avsnittet och du kanske är på besök för första gången. Men så fall säga välkommen. Men annars säger jag hej igen, vad härligt att du är här. Jag som pratar nu är Anita Mten. Jag är journalist med en förkärlek till dans. Jag har under alla år av mitt liv varit intresserad av dans och jag har dansat själv. Och jag har alltid velat berätta om dans och har pratat med dansare och koreografer och skrivit om dem länge. Och sen förra sommaren 2015 så finns ju även den här podcasten nu. Och i danspodden Isadora så fortsätter jag att intervjua dansare, koreografer och så andra verksamma inom det här dansområdet och på alla olika nivåer. Så, i det här avsnittet 18 då, så fick vi glädjande nog ett hett eftertraktat möte med, och nu citerar jag, den mest svårbokade mannen i huset, slutcitat. Mannen i fråga heter Johannes Öman och är chef för Kungliga Balletten på Kungliga Operan i Stockholm. Och det var kanske 30 minuter och några till som det blev till sist. Han var tvungen att förlänga tiden och ställa in eller skjuta på något möte där, här och där. Men vi satt härligt i en av alla operans gyllene rum och pratade om honom som dansare, om klassisk modern dans och så hans samarbete med levande danslegender som Mats Ek och Sasha Walls. Men nu tycker jag att du ska gå in i lyssningen och ha en jättefin stund. Johannes Öhman, du är född, uppvuxen och lever idag i Stockholm. Och jobbar även i Stockholm. Nästa år fyller du jämt eftersom du är född 1967. Fram till tonåren spelade du mest fotboll och blev intresserad av dans vid 14 års ålder när du via en vän testade Svenska Ballettskolan. Du förstod att du gillade att vara på scen- och vid 18 års ålder vann du några statuspräglade danstävlingar för unga dansare i Europa. Bland annat i Paris- du började jobba vid Kungliga operan året därpå. Andra har kallat dig tekniskt skicklig, väldigt bra på att roller och ett underbarn. Och hur det är att kallas ett underbarn får du gärna förklara senare. Vid sidan av ditt jobb som dansare och första solist på Kungliga Balletten var du konstnärledare för Stockholm 59 Degrees North mellan 2002 och 2007, något som Madeleine Onne startade, tidigare ballettchef. Dansgruppen är en sammansättning av solodansare från Kungliga Balletten. När du pensionerade dig som dansare vid 39 års ålder blev du chef på Göteborgs operan. Det var 2007, men sedan 2011 är du chef på Kungliga Operan i Stockholm. Är det här korrekt eller är det någonting du vill ändra eller tillägga?
2: Ja, jag är chef för Kungliga Balletten, inte för Kungliga Operan, men det är Nej. lugnt.
1: Ja, okej. Okay. Tack.
2: Ja, alltså egentligen började jag dansa mer av den anledningen att min stora syster var tillsammans med en musiker som mm. skulle spela i hovkapellet. Och då var det en Jiri Kilian-kväll. Och då fixade han biljetter och min mamma sa, men då går vi och kolla. Och då såg jag Stolgen kommer jag ihåg, med Niklas Ek. Och då tänkte jag, men det är det här man ska prova. Mm -hmm. Lite så. Mm -hmm.
1: Och du hade inte tittat på dans tidigare. Eller?
2: Nej, inte på det sättet. Inte som att det här är något för mig eller det här vill jag testa.
1: Vad var det som fångade dig?
2: Jag vet, det var väl kanske hans performance som man säger: så hans gestaltning av rörelse och uttryck.
1: Men det är ganska modernt.
2: Ja, jo, det är det. Idag räknas det kanske inte som modern dans. Mm -hmm. men... Då var det ju, det här var väl tidigt 80-tal. Men jag skulle inte säga att i dagsläget så kallar man det kanske inte för modern dans mm. utan snarare för neo-modern mm.
1: dans. Men hur kommer det sig då att du valde att bli dansare?
2: Nej men det, var, det är som det är, man är 14, mm. provar massa saker utåtriktad och ja, men det här testar vi och mm. sådär. Och då i Höga Lidskolan så det var den perioden när Operans Balletterlevskola ändrades till Svenska Ballettskolan. Alltså den hamnade som en egen utbildning, inte under operan. Mm. Och i och med det flyttade de elever och integrerade dem i Högerlidsskolan där jag gick. Och då blev jag kompis med, så där hängde med dansarklasserna lite grann. Mm. Och det så sa han, men du borde kanske testa då? Och då hade jag precis sett den här föreställningen Så då gick jag och provade mm. Och började hos Ellen Rush För jag var ju helt usel Alltså de kunde inte ta in mig På en De andra eleverna hade jag hållit på ja, Länge och, och Ellen såg då att det här ska vi ju kämpa med Så hon gav mig en massa privatlektioner Och såg till att jag fick träna i Paris För en jättebra lärare Och ur det kom jag in då På gymnasiet på Svenska mm. Ballettsskolan mm. och sen fyra år senare hade jag liksom jobb ja, otroligt ja. märkligt ja.
1: Men var du väldigt envis eller vad var det hon såg för förutsättningar i dig eller vad, vad kände du själv att du hade
2: Jag kan inte säga jag, jo, men jag hade väl de förutsättningar som för att bli en klassisk dansare utåt vridning ganska bra sträck i fötter och men stel var jag Mm, mm. Och, Efter
1: fotbollen eller bara Ja, ja
2: generellt min muskelmassa i fibrerna är, är mer de är inte lika lösa som hos andra människor. Mm. Eller menar, det, man kan ju olika.
1: Ja. Så du måste jobba en del med. Ja,
2: jag har snabbare muskler. Ja. Och då är man lite stelare. Mm. Men det var ju bara att stretcha. Mm, mm. Och sen är jag väl lite rytmisk så där och tycker det är kul med teater. Ja. Så det blev liksom det fäl det var så naturligt hela och vilja, mycket vilja och träningsvilja framförallt. Man måste ju underkasta sig i extremt mycket träning.
1: Hur mycket träning blev det?
2: Då var det väl... Dels var det var ju att försöka komma i kapp. Jämnåriga. Det var ju danset. det var Johan Inger. Det var en kille som hette Martin Leander som var, de var oerhört duktiga. Mm. Det var en bra klass. Och så, man hade ju något att jaga hela tiden.
1: Mm. Så det var sporrande, det var ja, inte verkligen. svart? Nej, ja. och, vi
2: blev, och vi hade samma... Liksom, samma typ av killar. Det var ju som att vara med i fotbollslaget fast vi dansade. Mm. Mm. Och bra lärare och bra rektor och stöd. Sådär. Och sen det gäller ju i de där lägena att det, det är rätt människor som finns runt en. Mm. Hade det varit fel lärare eller... Det sammanfällt på ett väldigt bra sätt. Mm. Mm.
1: Vad känner du att du har offrat för att dansa eller var vunnit?
2: Det var någon som beskrev. Det är svårt att förklara hur det är att vara dansare men när min bror gjorde lumpen så pratade vi om på den tiden när det var allmän värnplikt mm. så är man konsekvent trött hela tiden men det vänjer man sig vid så att så fort man har en halvtimme då sover man en stund. Mm. För att man, kroppen måste återhämta sig. Så det är väl en, kanske en, även om man ska säga att det är en baksida. Men det, är, det blir ett extremt egoistiskt fokus. Man måste ta hand om sig. Man mm. måste sköta sin träning. Äta rätt. Sova. Det finns inte så mycket. Men några kompisar har man ju då, framförallt på jobbet. Men jag kanske förlorade en del. Jag ska inte säga att jag förlorade. Men jag umgicks betydligt mindre med mina andra kompisar mm. från... Grundskolan.
1: Och det var det? Värt?
2: Ja, för fan. Jag menar, vi hörs ju fortfarande ändå.
1: Mm.
2: En kompis är alltid en kompis.
1: Ja. Men det var 20 år här som du arbetade som dansare? Ja,
2: nej. Jag, jo, det var det. Jag var anställd i 20 år. Men sen mm. gjorde jag några utflykter. Jag var i Schweiz och jobbade. Sen har jag gästdansat lite i Tyskland. Men ja, mm. hela karriären var i princip på Kungliga... Operan.
1: Och här blir man tills vidare anställd efter några år eller så. Ja, och, ja men det är ju rätt unikt, va, är det inte det?
2: Att det finns i Paris, operan har mm. Danmark, Norge, Finland. Alltså det är inte helt ovanligt. Nej. Men det är en anställningsform som blir. Och den, <coughs> vi har ju kvar det. Mm. det är ju efter tre eller fem år som man blir fastanställd. Mm. Men nu är ju pensionssystemet förändrat så att nu, jag, jag har aldrig sett några problem snarare fördelar mm. med att ha en fast anställning för jag tycker ändå att man ska kunna ha ett liv vid sidan om, eller åtminstone ett okej okay liv mm. man ska kunna föda ett barn och komma tillbaka och vara dansare mm. i Amerika är ju ofta den dagen du blir gravid då är det färdigdansat mm. många gånger
1: mm. Men här verkar det ju inte vara Nej. så på samma sätt
2: Och ofta de kvinnorna kommer ju tillbaka så i Många gånger ännu starkare och mer ja. nyanserade.
1: Hur kommer det sig? Är det för att träningen blir på ett annat sätt? Eller förändras kroppen? Eller? Jag vet
2: inte. Ofta tror jag att det blir ett fokus kring ens barn. Eller kring någonting annat än en själv. För det mm. går inte att ha totalt egofokus. Nej. Och vara förälder. Mm. Utan, och det bidrar ju ofta till en, en lugnare... Säga, lugnare ingång mot sitt jobb mm. på något vis.
1: När du tillträdde här som chef på Kungliga Balletten så sa du bland annat att... Och nu citerar jag från en artikel som jag har läst. Min vision är framförallt att med en klassisk och en nyskapande samtida repertoar göra Kungliga Balletten till Nordens ledande ballettkompani. Vad har det inneburit för dig nu när du blickar tillbaka?
2: Det var många som lyfte på ögonbryn och sa att det där kommer jag aldrig... In. Det kommer aldrig gå. Hur ska man kunna vara... Det är kanske är smartare att säga... Vad var det som gjorde att jag... Ville ta jobbet? Mm. För det var inte helt självklart. Mm. Jag hade just kommit ut... Mitt chefskap... Jag hade slutat i Göteborg och jag hade tänkt vila mera. faktiskt. Eller... Jag hade inte haft en paus egentligen. Mm. Men då kom den här möjligheten... och. Och framförallt att jag träffade Birgitta Svendén som är vd här. Att vi hade ett samtal, flera samtal. Och vissa grundförutsättningar för att lyckas med en vision krävs. Och en av dem som då särskiljer sig från andra nationalballetter var att ha en mängd moderna dansare mm. i truppen.
1: Just det, så alltså det har varit din tanke. En
2: ja, det tidigare. är ju en förutsättning för att då locka när det kommer då koreografer. Som kräver ett, en viss kompetens mm. och inte sagt att den, det är bättre eller sämre att vara klassisk eller modern dansare för, för mig det, har det samma värde så länge man är bra mm. men för att repertoaren är ju överordnad och det är den som publiken vill se och mm. jag tycker att Ballet ska kunna täcka en större bredd av dansens olika idiom mm en vad det kanske har varit tidigare. Och att en del var väldigt mycket för mig- för vår, den klassiska balletten har vi med oss- och det är en stor del av uppdraget och arvet- och den ska vi förvalta och sköta. Mm. Men det är också väldigt viktigt- att när vi gör moderna föreställningar- att det inte bara görs sådär för att vi... Det är lite kul att dansa lite neoklassiskt. Mm. Och det var någonting jag hade upplevt- att de icke-klassiska föreställningarna- var Underordnade den klassiska repertoaren och det var väldigt viktigt att få att de har samma värde det är nyskapande, även om det är klassiskt eller modernt och arvet, det mm. har samma värdegrund och det var inte helt enkelt att implementera heller i gruppen men nu tycker jag ändå att de, de, förstår, de förstår värdet av det mm. och vi har lyckats jättebra
1: det har gått relativt snabbt ändå
0: så det
2: Ja, fem år. Ja, ja. Det är väl nu ungefär som det börjar landa tycker jag. Mm. Att nu förstår man att man kan gå till operan och se Törnrosa med allt vad det innebär. Mm. Eh, en klassisk ballett. Och sen två månader senare kan man gå och se Körper mm. från Sacha Wals.
1: Mm. Hur är det uppdelningen då i själva kåren? Det är mest klassiska dansare men så är det några som är...
2: Jag skulle säga att vi har ungefär åtta moderna, helt moderna dansare och det är 67 dansare i kompaniet och sen är det ju, alla är ju jättebra mm. över hela he, hela truppen mm. och en del är mer klassiskt inriktade mer spets där, det finns många neoklassiska dansare, mm. vi har moderna dansare
1: Om du skulle berätta vad det är du gör som som chef här, hur skulle du beskriva det?
2: Ja, först och främst så är det ju är man ju en ledningsgruppsmedlem och i det ingår det är ju operan AB mm. och i det så har vi vårt uppdrag. Och för mig har väl uppdraget varit främst om man tittar på vår kung Gustav den tredje mm. som faktiskt sa att nu måste vi kultivera vårt land och hämtade hem olika konstformer från framförallt Frankrike då, och har liksom grundat alla de här litteraturakademin och allt operan och så vidare mm. men hans grundtanke var ju att vi måste göra det senaste så att det där senaste har ju blivit då till en tradition och den traditionen har blivit väldigt fast i sin konvention, det vill säga att det har ofta blivit på såna här gamla teatrar svårt att vara nyskapande fast de egentligen byggdes för att vara nyskapande och att alla resurser finns här Mm. Så det är en del av arbetet att, att få det att landa i organisationen, mm. för min del. Och sen när det kommer till att jobba med, med dansen så är, är det framförallt att, att ha en balanserad repertoar. Mm. Och värva bra dansare och göra bra casting och ta hand om alla så gott det går. Mm. Så det är ett jättejobb. Man kan säga att det är två jobb. Ett ledningsgruppsjobb och ett ballettchefsjobb.
1: Ja, men har det här varit ett mål för dig? Att, att bli chef?
2: Nej, jag trodde aldrig... Nej, det så har inte jag riktigt tänkt. Jag tänkte när, när jag tog över 59 nord från Madeleine mm. Onne så tänkte jag att vad det här än blir så kommer jag lära mig något. Mm. Det är ju ideellt arbete med den gruppen. Mm. Man var tvungen att eller jag var tungt. Man är inne och tassar i ekonomi, marknadsföring, i turner, i projektlederi, i casting, i boka. Du vet, väldigt mycket sponsring. Mm. Så hur den var? Så kände jag att det kunde vara en någon slags utbildning medan jag dansade.
1: Mm. Och nu när du inte dansar eller nu förutsätter jag att du inte dansar längre, men hur, hur känns det? Både och mm.
2: ibland känns det så där att inte få ta ut sig i den säger, kontrollen men sen känns det ganska skönt också för att det gör väldigt ont ibland mm. i kroppen. Mm. Och det är kroppen har ett bäst före datum på ja. den nivån i alla fall är det, det så som liksom för idrottsmän också.
1: Ja, ja precis. Men det känns som att man blir lite äldre idag ändå alltså i det kan, man pensioneras kanske inte lika tidigt som, som tidigare. Om man inte väljer det. Om man inte är skadad. och Så så det kanske går över 40-45 år.
2: Det ligger, just nu ligger generationen ungefär där runt 40. Mm. jag tror ju framtiden så har det tvärtom. Kommer det bli tidigare? Ja, därför att det nya pensionssystemet tillåter ju inte en tjänstepension i hela arbetslivet. Mm. Utan du har egentligen ett omställningsbidrag som du har rätt att ta ut från 36 mm det är väl tre år för att man då ska kunna utbilda sig till något annat. Vilket, ja, vilket jag tycker är bra för då mm. har man en... Att komma ut på arbetsmarknaden och bara kunna dansa. Mm. Eller man kan bara sin dans mm. och vara 44 år. Att det är kanske lite dåliga odds för många. Mm. Och det gör också att många krampaktigt håller sig kvar. Medan man i tidigare i mitten av 30 åren har möjlighet att gå vidare- mm. Det hade jag gjort om det hade funnits.
1: När du började på Göteborgs så ville du samarbeta med Mats Ek, stämmer det? Ja. Och sen så blev det ju ett samarbete när du kom hit. 2013, så, eller samarbete, men då satte han upp Julia och Romeo. Och nu kommer den snart igen att spelas här på scenen.
2: Ja, egentligen började det redan i Göteborg. Ja. Och då lyckades jag övertala honom att göra... Han hade aldrig satt upp den... Han har satt upp den på andra kompanier Men inte med levande musik Alltså orkester mm, mm. Så då blev det, det för första gången han, Mats var jättetveksam Men vi hittade en bra dirigent De kom bra överens Och på övertiden på första repet Tittade Mats på mig och så sa han, Det här kommer alltid vara med orkester sa han då. Så han liksom Oj det. Men där började det och sen, vi har väl liksom funnit varandra. Sen det, han har varit ett jättebra stöd rakt igenom faktiskt i mitt chefskap både i Göteborg och här. Och sen när jag fick operan då nästan direkt då ringde jag honom och sa ska vi ses? Och då föreslog jag att han skulle skapa något nytt.
1: Och det hade han inte gjort på länge?
2: Nej, inte av den magnituden. Så jag hade ett förslag, jag eh, tror jag föreslog Per Gynt och Mats av, vad tror du, rom och Julia- och då sa jag absolut. Men då var det också att vi var tvungna att hitta. Mats är väldigt specifikt på vem som ska göra vilka roller. Mm. Och då, började ju, då var ju det ett, ett skifte i kompaniet också. Så att jag hade möjlighet att anställa ganska mycket nya dansare. Mm. Och ur det då så eh, körde vi på. Mm. Och så blev det en kreation som vi säger i dansvärlden. Ett nytt verk som han skapade direkt för oss då. Mm. Och det har tagit oss... Det var en riktigt bra skjuts mm. för kompaniet. Mm. Jättesuccé, världsturné och så vidare. Så att och
1: sen har de vilat ett tag nu och så nu kommer de igen då?
2: Ja, nu har jag vilat en, en, en och en halv säsong tror jag. Just. Är
1: mm. intresset lika stort som, som du var då? Jag minns hur det var.
2: Jag vet inte. Jag, jag har inte kollat. Nej. Men vi sätter upp den nu. Vi gör den här i Stockholm och sen åker till Amerika. Mm. i juni.
1: Mm. Han är helt fortfarande, alltså Mats Ek. det känns som att det aldrig, även om han nu är på väg att sluta, mm. eller kanske till och med ha det.
2: Nej, jag tror inte han kommer sluta. Jag tror inte han vill ha, ta fler engagemang mm. och sen, han vill nog vakna upp och känna att det är ingenting exakt den dagen, den tidpunkten om två och ett halvt år. Jag tror att han, min uppfattning är att han vill möta sig själv i att inte ha ett packat schema Mm. med o, liksom tre år framåt. Mm. Det är bättre att fråga honom.
1: Ja, <laughs> om jag skulle få tag på honom så. Du har eh, aldrig koreograferat själv, stämmer det? Mm. Hur kommer det sig?
2: Jag känner, jag, jag tycker om att se bra koreografi mm. Nej, men det är, bara för att man är musiker behöver man inte vara kompositör. Nej. Man kan vara en bra musiker och en usel kompositör. Mm och men, det där känner man ju att jag har liksom funderat. Så här, men däremot är jag ganska bra på liksom dissekera med som alltså, koreografer undrar. eller så är jag en bra tyckare. Mm. Ska jag säga, en konstruktiv tyckare. Mm. Nej, att man känner om man är bra på något eller inte.
1: Mm. Du har inte testat heller, eller du har inte dragits till det.
2: Nej, jag, jag har testat tanken. Mm. Och eh, den tanken var ingen bra.
1: Nej <laughs> I tanken men du höll det mm. där också Du gick från att dansa då här på Kungliga operan Och så det var under 20 år ungefär Fast du hade andra mm. spel också ut i land eller i världen Och sen så blev du chef på Göteborgsoperan Och sen kom du tillbaka då och blev chef över dina forna kollegor va Alltså du hade dansat med dem ja. tidigare Och mm. kanske fortfarande, det kanske fortfarande är några kvar som mm. du har dansat med
2: Hur var det? Ja, det var faktiskt ett oros. Eller oros, Det var något som jag funderade väldigt mycket på. Och sen bestämde jag mig för att dra en linje för vilka som var kolleger och gamla klasskamrater. Mm. Och av 67 då tror jag att det var kanske två gamla klasskamrater. Mm. Sen känner man ju de andra som dansar dansarkolleger. Men jag drog liksom en linje. När det är mina klasskamrater, då måste vi prata på en gång. Mm. om vad som är vad mm. men det gick, det har faktiskt gått över förväntan och jag tror att det beror väldigt mycket på att jag var borta i fem år nästan just det och det, den pausen, mycket hände ju med mig också i min att gå från dansare till att bli chef mm. är ju inte helt ja det förändrar den helt enkelt mm. så det var kanske lite en, samma Hannes men en lite annorlunda mm och i Göteborg hade jag turen att ha en bra chef- Peter Hansson- som direkt då såg den här 38-39-åringen- och skickade mig på... Ja, det här kommer säkert funka- men du måste ta den här kursen- den här konflikthanteringskursen- mm. den här UGL-kursen. Mm. Så mycket blev... Han såg nog till att jag inte trampade fel- eller tack vare den utbildningen, så att mm. säga. Eller att... Det gäller att öppna rätt ur och ta rätt fight och sådär.
1: Men det låter som att du verkligen har haft människor omkring dig- mm. ända från start som har liksom sett, sett om, rått om dig. Alltså sett till så att du har hamnat rätt. Och...
2: Just det. Jo, ganska mycket så. Men har du
1: varit men jag är tydlig? Inte helt var du...
2: Ja, men, ja, det är ju ofta det. Mm. Att jag har liksom en direktion och mm. har ett visionärt tänk. Men det är inte samma sak som att... Liksom, realisera utan Nej. man behöver hjälp att konkretisera, att göra liksom en plan och engagera rätt människor mm, mm. mycket med ett sånt här jobb är att anställa rätt folk mm. liksom, det är inte ett enmansgöra Nej. det är många som är med
1: Ja, men nu löper ditt uppdrag här på fem år om jag har förstått det rätt så det här är...
2: ja, och sen har jag skrivit på tre år till så att det går ut 2019
1: ja, okej okay, just det men då tänkte jag att vi skulle prata om det här supersamarbetet med Berlinbaserade koreografen Sascha Wals. Som har gjort det här verket Körper. Som är väl ett modernt verk.
2: Det är väldigt modernt. Ja.
1: Mm. <laughs> som går här nu som Kungliga Balletten dansar. Men det är också främst era moderna dansare som är involverade ja. där.
2: Men det är några klassiska också. Tre kanske. Just det. Tre, fyra.
1: Kan du berätta om det samarbetet? För det var en lite speciell start där. Den startade för ganska länge sedan. Hur?
2: Nej, men jag har alltid varit intresserad av nutida nans vid sidan om den klassiska. Mm. Så att jag såg ett verk... Jag såg Kerper 2004 var det, mm. när jag fortfarande var dansare. Och var helt liksom tagen av vad hon hade gjort. Varför då? För att det är som... Vad ska jag säga? Det är som klarhet. Det är så enkelt och det enkla är så svårt att göra bra och hur hon på ett väldigt krast sätt i just det verket beskriver eller liksom gestaltar i olika scener kroppsfunktioner mm. hud, ätskor ja. leder. leder nervsystem och så vidare i och att bara säga det och sen säga att det här ska jag göra ett dansverk på mm. låter ju som en utopi. Men det gör hon ju och det är ju ett, ett riktigt klassverk. Liksom. Sen då 2007 fick jag Göteborg då, och då bestämde jag mig för att ringa henne. För det, Göteborg var ju en, en modern grupp så jag åkte ner och träffade Sasha. Äh, inte bara en gång, tre gånger tror jag det var. Tre, mm. fyra gånger. Under tre år. Till slut sa hon... Ja, men okej okay då. Vi gör Nobody som är en del av den här trilogin. Just det. Och då gjorde vi den i Göteborg. Och sen när jag fick det här så åkte jag ner igen. Och då pratade vi om Kerper. Hon är ju oerhört svårflörtad. På det sättet.
1: Ja, hur kommer det sig? Vet du?
2: Nej, det är ju mycket integritet. Vilka uppför verket? Vem ska ta hand om verket? I vilket rum... Är det, alltså det är så många parametrar det är ju, hon har ett eget kompani, turnerar vi det samtidigt vem? och så vidare.
1: Och hon brukar väldigt sällan låta andra
2: göra aldrig. hennes verk Ja alltså det är aldrig. bara Göteborg och Stockholm ja. och, så. och sen kommer vi överens, vi har ju väl lika liksom, värdegrunder i, både på en humanistisk vis mm. och eh, till viss del då. Ja, vi är fan varandra helt enkelt mm. i våra värderingar mm. Och då, ur det blev det ett förtroende. Så att det kändes efter premiären där på nu, här för några veckor sedan. Mm. Så var det sådär att när man känner att man har gått och tänkt på något i nio år. Mm. <laughs> lite så, jag var aldrig bara, mm. gud att jag var på söndagen.
1: Ja, då var det. Ja,
2: nej, liksom sådär att man kan inte, om någon ber en, vet, vad ska vi äta till middag? Det går liksom inte att svara. Nej. Man vet inte.
1: På premiäraftonen när Körper stod brud på Kungliga operan med Kungliga balletten som dansare så berättade Sacha Walls om verket, hur det uppkom och försöker också förklara lite grann kring det utan att ge för mycket till åskådarna. Så vi lyssnar lite grann på det.
3: Well, until then also, I, I didn't, um in none of the pieces, it was uh, a topic, but it was a topic in this one because we wanted to talk about the body. And um, I wanted to show the body in its most um, abstract and neutral way and not having historic or social uh, reading within the costumes right away, because that's very fast. And I, it was not about, it was trying to bring the dancer into a state where they would just Um, be mute, but it's not about being nude. They are not exposed, they are not an object, they are... Uh, I have the example when you go to a doctor and the doctor asks you, please, could you step aside and take off your clothes and come back, you are also not saying, well, I'm sorry, but can I... I leave my T-shirt on and my this? No, you do it because you need to do it because you need to be examined. And this is an artistic examination. And um, I think the dancers now that are performing, it's not uh, an issue for them and they feel it. Because I very clearly direct the view that it's not a sexual reading that we see on every advertisement a hundred times more a very very different way to look at the body. Um I'm I'm also totally against um misusing the body. Um for yeah, for seducing, for um yeah, for sexual reading. Um I this was not the interest at all. Yeah. And I excluded actually sexuality from this process completely and I made a whole other piece. Det var den andra delen av trilogen som kallades S. Den andra delen kallades Nobody som kallades på soul och vad vi är beyond vårt body och om mortality och death.
1: Ja, men Hur tog dansarna emot det, alltså att få framföra verket?
2: Jo, det var ju diskussioner i gruppen väldigt mycket innan. Det är inte alla som har varit uppdaterade på det som Sascha Wall och eh, Som sagt, det är också en, en tydlig bild av hur tyvärr kan vara i dansvärlden att man lever i sin bubbla, mm. man jobbar med sin dansform men när jag lyfte upp att vi skulle göra det här så var ju, det första är egentligen att det är mycket hud och en del naket mm. så det var en lång diskussion i kompaniet Eftersom den inte har någon som helst sexuell i det här verket mm. så var det saker som jag uttryckte. Men sen är det ju dansernas integritet. Jag har själv varit naken på CD och det kräver ett andetag innan. Liksom. Så länge man vet varför mm. så är, det ofta, är man ju bara ett instrument i det.
0: Mm. Mm.
2: Men ingen behövde vara med som inte vill vara med.
1: Som inte vill, nej. Nej. Kommer ni att framföra någon, någon annan del av de här tre verken alltså, som ingår i trilogin?
2: Det får vi se då.
1: Ja. Hur har det här mottagits av publiken? Jättebra. Mm.
2: Jag brukar få sådär, när vi gör moderna verk från e-mail och kanske arga sitter och sånt här Eller ifrågasättande och här, Men inte ett enda mejl kring Körpen. Och det trodde jag aldrig.
1: Nej, det och låter ovanligt.
2: Ja, och människor som jag inte trodde skulle alls gilla det, de har gillat det. Så det är den... Men det är nog formen som hon jobbar i, tror jag också.
1: Ja, och eftersom det här är det verket som man också fortsätter att turnera med år efter mm. år. så måste ja, det, är en klassiker. Ja, det är märkligt
2: att den har varit i alla huvudstäder i princip. I alla. Det ja. finns väldigt många huvudstäder. Men det är väldigt stora huvudstäder ja. runt om i världen. Men aldrig i Norden. Nej. Har inte uppfört.
0: Nej.
1: Men är det för att den är så allmänmänsklig?
2: Jag tror att den berör på ett annat sätt en mycket mycket annan koreografi. Den står liksom för sig själv. Mm. Det är inte så här om det där är där typiskt körper. Nej. Det är svårt att hitta sådana andra verk.
1: Vad skulle du säga om du vill uppmana folk att gå och se den. Nu? För man har ju några möjligheter mm. kvar.
2: Sitt på parketten. <laughs> det är bästa platsen. Mm. Nej, men öppet sinne. Och att man inte. Det är ju ingen är ju ingen final eller en overtir, utan det är rakt igenom, sammansatt bara. Mm. Så att...
1: Och hon jobbar också med arkitekt, eller arkitektur på scenen istället för scenografer och scenografi, eller vad man ska säga. Det är mycket som ska fungera där i alla fall. Och mycket som... Jag tror
2: det är arkitektoniska. Så säger ah, man va. Ah. Det är ju en del av den processen de hade när de skapade verket. Mm. Men jag tror inte att det var så nu ska jag en liten arkitekt för att hitta utan mm. Jag tror det mer det Judiska museet i väggen, det är tyskarna, det är deras relation till sitt mm. hemska 40-tal. Så att det är mycket där tror jag som har, man då kan relatera till
0: mm.
2: arkitektoniska monumentala saker. Det,
1: ja, jag kan säga att bara för min del så har det inte skadat att jag alldeles nyligen var på det Judiska museet i Berlin mm. och sen
3: ser det här. I did uh, actually two preparation projects. I called them dialogues. One was in vårmer theater um, and one was in um, the museum of Dalitskind. At that moment, empty. Nå no exponats gett. För one year. Only the building, only the architectural was to be visited. And we had the chance. To do um, a performance through the whole building, guiding the public through the different spaces, and so the the theme of the Holocaust, of the history between Germans and Jews, uh, was um, sort of at the essence of that uh, performance, and it was a, uh, it, it was facing us very strong because the architecture is also incredibly powerful um, and it um, memorates actually um, the the spaces where people that have been deported, where they have <coughs> lived before and through that he developed the architecture and certain lines um, that he drew to create this uh, specific um, space. So we were actually on that trace And um, he created the idea of a void. So what was what we all have lost in Europe or in the world with the death of so many uh, Jewish people? So it's an empty. It was an empty space, a void. And also that idea took, some, took us somehow into. Um, we, we took that into a physical uh, response. Um, so all this issue, also you can see in this piece more in the second half of the uh, of the piece, but also the image that you will see during the performance, which is like a uh, a glass frame, had to do with the museum because there were vitrines where there would be exponents to be seen later, and for us it was the exponents were the people, the bodies, and. Så det var också en element som gick in i den Men nu
1: då, vad händer? Nu kommer du att vara kvar på, på, som chef här på operan eller på balletten. Mm. Jag hade tänkt att fråga vad du siktar mot härnäst, men det kan ju vara utmaningar du har här eller roliga saker som du ser fram emot. Är det någonting du kan ge oss?
2: Ja, alltså du menar i repertoar?
1: I repertoar, ja.
2: Nej men Ingen jag tycker att nu vi är på liksom en bra linje. Mm. Och det är den här balansen att kunna erbjuda publiken olika världar koreografiskt mm. och olika koncept. Och det är inte, det, jag kommer säkert göra någon, komma på någonting riktigt dåligt, men det måste man ju våga för. Att, sådär. Mm. Men jag tycker att det ser jättespännande ut. Det kommer in en jättefin koreograf nästa år. Ja. När ska det här sändas?
1: N om en vecka?
2: Ja, då får jag inte säga. Nej, okej. Okay med några sådana spännande och och
1: ja okay. det är bra så. Men vem, eller har du någon något, någonting speciellt som du känner att du vill, vill göra som du inte har gjort ännu ja vart lyfta det? det
2: Nej. det jag har alltid haft en en, en värdig rekvim med en sån som jag skulle vilja se mm. om man sammanför de här, det är ju nästan en opera mm. men att man, den har så mycket det händer väl att det blir väldigt sakrad men, men det är ju grymt bra musik
1: Lyssnar du mycket på musik? Vad är det för någonting i din lista?
2: Jag har en barn så att de har ju gjort försöker lyssna på vad de lyssnar på mm. bara för att se vart det liksom mm. min dotter ska fylla 15 mm och det är väl, man kan läsa ganska snabbt- hur känslolivet går- om ja. man lyssnar på hennes Spotify-lista. Men jag lyssnar mest på klassiskt. Mm. Faktiskt. Mm. Ja. Och en del jazz, yes, skulle jag säga. Mm. Okej. Okay. Det kan man 80-tals-fusion-funk och sånt där- tycker jag är kul. Ja, mm.
1: och vi kanske får se lite grann av det- i din lista som du kommer att dela ja, med oss. kanske. Ja, mm. härligt. Tack så jättemycket för din tid- mm. Tack. Så har du gjort det, hurra du har lyssnat igenom detta poddavsnitt 18 av danspodden Isadora Vi som skapar det här underverket heter Niklas Reimerts också jag Anita M.T.n vill du ge oss feedback eller tips- eller vill du bara kontakta oss och snacka skit- så maila oss först och främst på isadorapod.gmail.com. Men där ljög jag, för du kan absolut såklart- i första hand också gå via Facebook, Twitter eller Insta- där vi heter Isadorapodden med ett d på Instagram. Alltså. Lyssna på andra avsnitt nu, tycker jag. Verkligen gå tillbaka i den här lilla katalogen som vi har- och eller prenumerera på oss på iTunes och Acast- du kan också lyssna på oss direkt via Soundcloud. Det funkar alltid. Och tills vi hörs igen så tycker jag att du ska unna dig något gott. Du börjar något nytt och avsluta något dåligt. Och det är två veckor med start idag. Det fixar du. Vi hörs.